0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Auch ich grüße Sie ganz herzlich heute Morgen an diesem Sonntag zum Guten Hirten. Das ist seit der alten Kirche der Name dieses Sonntags. Einer, ehrlich gesagt, meiner Lieblingssonntage, weil da immer die tollsten Predigtexte sind. Und ähm, Ich habe zwei Lieblingssonntage, sage ich offen. Der eine ist Invo Kavit. Das ist der Anfang der Passionszeit, dort sind die härtesten Predigtexte. Und bei Misericordias Domini, das ist der lateinische Name dieses Sonntags, sind die schönsten Predigtexte. Also heute ist der Sonntag zum guten Hirten, Misericordias Domini. Und wir hören auf den Predigtext aus Johannes 10, die Hirtenrede Jesu, Johannes 10, die Verse 11 bis 16. Jesus spricht, ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Der Mietling, der nicht der Hirte ist, dem die Schafe nicht gehören, sieht den Wolf kommen und verlässt die Schafe und flieht. Und der Wolf stürzt sich auf die Schafe und zerstreut sie. Denn er ist ein Mietling und kümmert sich nicht um die Schafe. Ich bin der gute Hirte und kenne die meinen. Und die meinen kennen mich. Wie mich mein Vater kennt und ich kenne den Vater. Und ich lasse mein Leben für die Schafe. Und ich habe noch andere Schafe, die sind nicht aus diesem Stall. Auch sie muss ich herführen und sie werden meine Stimme hören. Und es wird eine Herde und ein Hirte werden. Herr heilige uns in der Wahrheit, dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Es passierte in der Region Venezien in Italien zwischen 1990 und 2010, Gab sich dort ein am Ende im Jahr 2010 84-jähriger Sozialhilfeempfänger aus Perugia als Priester aus. Als Urlaubsvertretung, der sich Bruder Tommaso nannte, ersetzte er 20 Jahre lang, 20 Jahre lang jeden Sommer den katholischen Pfarrer des kleinen Dorfs Fahne in der Nähe von Padua. Auch in der näheren Umgebung von Fahne in der ganzen Region Venezien hat der Mann immer wieder Messen zelebriert. Regelmäßig von Anfang Mai bis in den Herbst hinein hat er dort das Abendmahl gefeiert, die Beichte abgenommen. Die Einwohner des Dorfes sagten, dass er jede Essenseinladung gerne angenommen hat, dass er sich auch sehr gerne mal beherbergen ließ, sehr empfänglich war für alle möglichen Geschenke, die man ihm machte. Er war ein sehr menschennaher äh, Priester. Der Schwindel, der flog erst auf, als im Sommer 2010 dieser falsche Priester erkrankte und in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste. Ein junger Gemeindepfarrer wollte daraufhin das Kloster, das Kloster des Mannes informieren. Also der Anrief kannte man dort aber gar keinen Bruder Tommaso und so kam nach 20 Jahren die Wahrheit ans Licht. Die Bürgermeister der Region waren sehr erleichtert, dass der falsche Pfarrer keine Trauungen vorgenommen hatte, weil das ernsthafte standesrechtliche Probleme zur Folge gehabt hätte. Denn in Italien ist eine katholische Trauung auch ein zivilrechtlicher Akt. Also das gilt auch von staatswegen als echte Trauung. Und die hätte man alle annullieren müssen, wenn er denn eine vorgenommen hätte. Liebe Gemeinde, was lernen wir denn daraus? Das erste, Augen auf bei der Wahl des Hirten. Augen auf bei der Wahl des Hirten. Bei der Hirtenfrage geht es um die Vertrauensfrage. Wem vertraue ich die Leitung meines Lebens an? Von wem lasse ich mich führen? Von wem lasse ich mich leiten? Es gibt viele Menschen, die würden antworten, was ist denn das überhaupt für eine Frage? Das mache ich selber. Ich selber leite mein Leben. Ich selber führe mein Leben. Das lasse ich doch keinen anderen machen. Aber Jesus und alle biblischen Zeugen würden sagen, genau das ist die Illusion des Menschen, der Gott nicht kennt. Dass er meint, er würde sein Leben selber leiten und führen und merkt gar nicht, dass er immer ein Geführter ist. Wir führen und leiten unser Leben nie selbst, sondern wir sind immer entweder geführte oder verführte Menschen. Dazwischen gibt es nichts. Wir sind entweder geführte oder verführte Menschen. Die eigentliche Dramatik unseres Lebens steckt in dieser Alternative. Bin ich geführt oder verführt? Martin Luther hat es in seiner berühmten Schrift über den unfreien Willen einmal am Beispiel eines Reittiers illustriert. Wir denken als Menschen, wir wären die Reiter unseres Lebens. Wir würden im Sattel sitzen, wir hätten die Zügel in die Hand und wir könnten unserem Leben ein Zeichen geben, linksrum oder rechtsrum. Das ist unsere Sicht der Dinge. In Wahrheit, sagt Martin Luther, sind wir das Reittier. Wir sind das Pferd. Und wir werden immer geritten, ob wir das wissen oder nicht. Wir Menschen sind immer fremdbestimmt. Entscheidend ist aber, wer unser Leben bestimmt und wer unser Leben führt. Die Fremdbestimmung und die Verführung durch den falschen Hirten, durch den Satan, führt immer in die Abhängigkeit, in die Bindung und ins Unheil die Bestimmung und die Führung Gottes, die führen in die Freiheit und zum ewigen Heil. Unser Leben ist in jedem Moment umlagert von falschen Hirten. Und Bruder Tommaso ist da wirklich noch die harmloseste Variante. Es gibt viele falsche Hirten in dieser Welt, denen wir die Führung unseres Lebens anvertrauen sollen, die darum werben, um unsere Nachfolgerschaft, dass wir ihre Follower werden. Aber wer kann uns denn sagen, von welchem dieser Hirtenangebote wir geführt und, oder verführt werden? Gibt es ein Kriterium, das mir bei der Entscheidung, wem ich, ich die Führung meines Lebens anvertrauen soll, gibt es ein Kriterium, das mir da dabei hilft? Jesus sagt, der gute Hirte unterscheidet sich von den schlechten Hirten, beziehungsweise vom Mieter einer Herde dadurch, dass er sein Leben gibt für die Schafe. Er gibt sein Leben für die Schafe. Man konnte damals Schafherden mieten, ist wahrscheinlich heute immer noch so. Diese sogenannten Mietlinge waren nicht die Eigentümer der Herde, sie gehörte ihnen nicht. Die mieteten die Herde und verkauften Wolle und Fleisch, um so ein Einkommen zu haben und mussten dafür dem Besitzer der Herde eine Miete zahlen. So ein Mieter bzw. ein Mietling, wie es im Text heißt, Lutherdeutsch, das muss kein schlechter Mensch gewesen sein, aber er war eben nicht ein echter Hirte. Und er konnte es auch nicht sein, weil er nicht der Eigentümer dieser Schafe war. Der gemietete Hirte hatte kein Interesse an der Erhaltung der Herde, weil es nicht sein Eigentum war. Er profitierte nur von dem, was so ein paar Schafe abwarfen. Aber sein Leben war ihm immer wertvoller, immer wertvoller als der fremde Besitz. Mein Leben sollte ich nicht Menschen anvertrauen, die so sind wie diese Mieter. In schönen Wetterzeiten mag das nett sein, aber wenn der Wolf kommt, wenn es hart auf hart kommt, dann bin ich hirtenlos, führungslos, dann bin ich schutzlos. Dann nimmt der andere Reis aus und ich bleibe alleine. Jesus sagt, ihr, sollt, ihr solltet euer Leben nur einem Hirten anvertrauen, der bereit ist, sein Leben für euer Leben zu geben. Alle anderen. Die werden immer zuerst euer eigenes Leben opfern, um die eigene Haut zu retten. Wir werden, wir leiten bis auf diesen Tag in unserer deutschen Geschichte daran, dass vor mehr als 85 Jahren Millionen von jungen Menschen ihr Leben einem falschen Hirten anvertraut haben dass vor 85 Jahren Millionen von Menschen ihre Leidenschaft, ihr Herz und ihr Leben Adolf Hitler gegeben haben und dabei betrogen, getäuscht und verführt worden sind. Bis auf diesen Tag, auch wenn schon lange die äußeren Wunden in unserem Land vernarbt sind und nicht mehr zu sehen sind, steckt das in unserer DNA drin. Wir leiden bis heute unter der Scham. Und unter der Verletzung jener Generation, weil solche Dinge erblich sind. Und die ganzen politischen Diskussionen unserer Zeit sind davon geprägt, dass wir ein schamvolles Volk sind. Weil hier noch die Wunden einer Generation vernarben, die sich hat verführen lassen von einem falschen Hirten. Jesus will nicht nur der gute Hirte unseres Lebens sein, er will uns auch misstrauisch machen gegenüber allen anderen Hirten, die uns nie im Mittelpunkt haben werden, sondern immer missbrauchen werden für eigene Zwecke. Deshalb Augen auf bei der Wahl des Hirten. Ein zweites, Augen auf, denn der Wolf geht um. Augen auf, denn der Wolf geht um. Der Wolf geht um. Ja, Auch bei uns in Baden-Württemberg, und seit der Wolf umgeht, ist buchstäblich die Hölle los. Jede Sichtung eines Wolfes, jede Losung eines Wolfes, das ist der Fachbegriff für den Code dieses Tieres, schafft es mühelos in jede Nachrichtensendung. Jetzt ist der Fall sogar ein Fall fürs Kanzleramt geworden. Er wird von Angela Merkel persönlich zur Chefsache erklärt. Angela Merkel wird Wolfshüterin. Und seit vor einem Jahr ein Wolf in Bad Wildbad 44 Tiere einer Schafherde zerrissen hat, haben wir auch ein klares Bild davon, was Jesus hier meint in diesem Predigtext. Der Wolf ist bis heute der Inbegriff der Bedrohung. Ein Symbol der Angst, mal ganz ehrlich. Es gibt vermutlich niemanden hier in diesem Gottesdienst, der nicht schon mal überlegt hat, was wäre, wenn ich bei meinem sonntäglich nachmittäglichen Sonntagsspaziergang im Wald so einem Wolf begegne. Was mache ich denn dann, wenn der mir auf dem Weg gegenübersteht? Ja? Da hat jeder schon mal mindestens einen kurzen Gedanken dran verschwendet. Der Wolf löst Angst aus und auch die aufgeheizte Diskussion, ob man die jetzt abschießen sollte oder nicht, unterstreicht das ja nur. Auch Jesus gebraucht bei dieser Hirtenrede den Wolf als Inbegriff für unsere Bedrohung. Wir sind bedroht vom Teufel. Wir sind bedroht von einer Macht, die uns verführen und zerstören möchte. Das zieht sich durch die ganze Bibel. Im ersten Petrusbrief, da heißt es, seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge. Hier ist der Löwe in der Johannes-Offenbarung der Drache. Die Tiervergleiche können wechseln, ob Wolf oder Löwe oder Drache. Die dunkle Macht, um die es dabei geht, ist immer dieselbe. Jetzt kann man zwei Fehler machen. Der eine Fehler ist, dem Teufel zu viel Aufmerksamkeit zu widmen. Die Bibel jedenfalls schenkt dem Teufel nicht zu viel Aufmerksamkeit. Sie sagt, dass es ihn gibt, sie beschreibt, wie er uns verführen möchte, aber sie gibt ihm nicht die Ehre, ständig von ihm zu reden. Es gab und gibt in der Kirchengeschichte immer wieder Gruppen und Kreise, die sich mehr mit der Satanologie als mit der Christologie beschäftigt haben, also mehr über die Lehre vom Satan geredet haben als über die Lehre von Jesus Christus. Das entspricht nicht den neutestamentlichen Proportionen. Der andere Fehler aber wäre, den Teufel zu ignorieren und seine Wirklichkeit zu leugnen. Das ist der große Irrtum der Neuzeit. Seit der Aufklärung hält man den Teufel für einen frommen Mythos, für eine religiöse Projektion. Und genau damit geht die Strategie dieses Teufels auch voll auf. Das hatte Goethe schon messerscharf gesehen. Sie kennen das Wort aus dem Faust, als Mephistopheles in Auerbachs Keller in Leipzig diesen berühmten Spruch tut. Den Teufel spürt das Völkchen nie und wenn er sie beim Kragen hätte. Wir stehen in einem großen Kampfgeschehen, an das uns Jesus immer wieder erinnert, wenn er uns beten lehrt und erlöse uns von dem Bösen. Da geht es um den Bösen, um den Satan, um den Teufel. Und wenn er zu Simon sagt, Simon, der Satan hat begehrt euch zu sieben wie den Weizen, ich aber habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre, dann geht es auch um diese Dimension, dass wir in ein Kampfgeschehen hineingestellt sind, wo wir in jeder Minute unseres Lebens von der Bewahrung und dem Schutz des guten Hirten leben. Die Johannes-Offenbarung zeichnet die ganze Heilsgeschichte als einen Kampf zwischen Jesus und dem Drachen, dem Antichristen und seinen Propheten. Aber auch da ist es immer wieder Jesus, der gute Hirte, der schützend vor die Gemeinde tritt. Das ist ein interessantes, ein relativ seltenes Motiv übrigens hier im Neuen Testament. Es wird relativ selten thematisiert, dass Jesus mit der Hingabe seines Lebens auch in diesen Kampf mit dem Teufel eingetreten ist und ihn gewonnen hat. Im Hebräerbrief ist die größte, die deutlichste Stelle. Dort heißt es, weil nun die Kinder von Fleisch und Blut sind, hat auch er, Christus ist damit gemeint, es gleichermaßen angenommen, damit er durch seinen Tod die Macht nehme dem, der Gewalt über den Tod hatte, nämlich dem Teufel und erlöste, und die erlöste, die durch Furcht vor dem Tod im ganzen Leben Knechte sein mussten. Gewöhnlich wird das Kreuz Jesu als Vergebung der Schuld verkündigt. Und das ist vollkommen richtig. Jesus vergibt uns die Schuld durch seinen Tod am Kreuz, damit uns die Sünde nicht mehr trennt von Gott. Aber diese Dimension, die wird hier in dieser Predigt vom guten Hirten auf den Punkt gebracht. Er ist auch der, der die Macht des Bösen besiegt. Der, der die Menschen knechtet. Mit seinem Sterben erlöst uns Jesus von der Knechtschaft von Tod und Teufel und vor allem, er erlöst uns von der Angst, indem er uns eine lebendige Hoffnung auf die Auferstehung Jesu von den Toten gibt. Auf die Auferstehung aus dem Tode gibt. Der Teufel, der kann uns nicht mehr knechten und knebeln, weil Jesus uns befreit hat zur herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. Deshalb, Augen auf, denn der Wolf geht um, aber... Auch Augen auf für den Sieg Jesu Christi über alle Mächte des Bösen. Ein drittes, heute gibt es übrigens vier Punkte. Augen auf für die Herde dieses Hirten. Augen auf für die Herde dieses Hirten. Jesus sagt, ich habe noch andere Schafe, die sind nicht aus diesem Stall. Auch sie muss ich herführen und sie werden meine Stimme hören. Und es wird eine Herde und ein Hirte werden. Der gute Hirte hat eine Leidenschaft für die Herde. Er will sie nicht nur vom Bösen erlösen, ihnen nicht nur das Leben schenken, sondern er will sie auch sammeln und einen. Und solange seine Herde noch unvollständig ist, ist der gute Hirte noch nicht zufrieden. Und solange darf auch seine Herde, darf auch seine Gemeinde noch nicht zufrieden sein, solange noch nicht alle dabei sind, die dazugehören sollen. Jesus will eine Herde der Verschiedenen und Getrennten zu einer Herde der Geeinten machen. Er will eine Herde der Verschiedenen und Getrennten zu einer Herde der Geeinten machen. Das war das große Thema und der große Konflikt der frühen Christenheit. Wie kann man aus Juden und Heiden eine Gemeinde werden lassen? Wie kann das geschehen, dass Menschen, die sich feindlich gegenüberstanden, dass sie jetzt zu einer Gemeinde werden. Und Paulus sagt im Epheserbrief, Jesus ist unser Friede, der den Zaun, den Zaun, die Mauer abgerissen hat, damit aus den Zweien jetzt ein Leib wird. Aber auch nach 2000 Jahren sind wir immer noch eine zersplitterte Herde. Wir sind immer noch eine sehr zerstreute Herde und vielleicht heute mehr als je zuvor. Aber hier erleben wir einen Hirten, der darum ringt, seine Schafe zu sammeln um zusammenzuführen. Die Einheit seiner Herde ist für Jesus kein Nebenziel, kein untergeordneter Punkt. Es ist sein Herzenswunsch und deshalb können auch wir nicht aufhören mit dem Sammeln und mit dem Zusammenführen, um es mit den Fachbegriffen zu sagen, wir können nicht aufhören mit Mission und Ökumene mit dem Sammeln der Menschen, die zu seiner Herde kommen sollen und mit dem Zusammenführen der zerstreuten Schafe, die zu seiner Herde gehören, aber noch zerstreut und zersplittert sind. Und im Licht dessen, was ich im ersten Punkt gesagt habe, heißt es auch Folgendes. Wer sich von guten Hirten sammeln und zusammenführen lässt, der ist von ihm geführt. Wer sich nicht sammeln und zusammenführen lässt, der ist verführt. Und er ist auch vom Wolf bedroht. Die Sammlung der Gemeinde, die Mission und die Einheit der weltweiten Gemeinde unter dem einen Hirten Jesus Christus, das ist das große Ziel der Heilsgeschichte Gottes. Erst wenn Jesus damit fertig ist, dann wird er wiederkommen. Ein viertes und letztes Augen auf für Jesus im eigenen Leben. Diese Hirtenpredigt lenkt unseren Blick schließlich auch noch auf den entscheidenden Punkt unseres Lebens. Und da sagt Jesus, das Entscheidende ist nicht, dass ich glücklich, reich und gesund durchs Leben komme. Schön, wenn das so ist, aber entscheidend ist es nicht. Entscheidend ist, dass der gute Hirte die Seinen kennt und dass die Seinen ihn kennen. Das Entscheidende ist, dass wir unser Leben dem anvertrauen, der uns kennt wie niemand anders sonst. Der uns auch besser kennt, als wir uns übrigens selbst kennen. Manchmal, da verirren wir uns ja mit uns selbst. Da wissen wir irgendwann selbst nicht mehr, wer wir sind. Da verzweifeln wir an uns selbst. Und dann ist es gut, dass er uns besser kennt, als wir uns selbst kennen, als ich mich selbst kenne. Wenn wir unser Leben dem guten Hirten anvertrauen, der alle seine Schafe kennt und sie beim Namen ruft, der sie führt auf rechter Straße um seines Namens willen, dann bekommen wir auf einmal auch einen neuen Blick für die schwierigen Wegstrecken unseres Lebens. Dann begreifen wir, dass diese Wegstrecken die wir gerne vermeiden würden, dass die auch zur rechten Straße gehören und der Hand des guten Hirten nicht entzogen waren und nicht entzogen sind. Und nicht nur das. Wir begreifen, dass diese Wegstrecken ein Teil der Führungen Gottes sein können. Wir werden in diesem Leben möglicherweise nicht den tiefsten Sinn dieser Wege verstehen können. Aber es sind immer hirtengeführte Wege. Und meistens werden wir solche Wegstrecken geführt, um uns auf etwas vorzubereiten, um uns lebenstüchtig und um uns leidensfähig zu machen. Aber auch hier gilt wieder, es ist nicht entscheidend, dass wir ein schönes Leben haben. Entscheidend ist, dass wir ein geführtes Leben haben. Ich weiß, das ist ein riskanter Satz und ich bitte Sie, mich nicht falsch zu verstehen. Ich wünsche jedem von Ihnen von Herzen ein schönes Leben. Aber Jesus sagt, was hilfe es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinne. Lutherdeutsch, was hilfe es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinne und nehme Schaden an seiner Seele. Wer aber Jesus nachfolgt in guten wie in schweren Tagen, der ist ein geführter Mensch, der dort ankommt, wo er einmal erwartet wird. Wenn ich aber mein Leben in dieser ganz umfassenden Weise als geführt betrachten darf, dann verlieren auch unsere Entscheidungen, die wir treffen müssen, an Dramatik. Wir erleben unser Leben ja oft als ein großes Labyrinth, wo ich ständig Entscheidungen treffen muss, ohne zu wissen, ob der Weg, für den ich mich entscheide, sich als Sackgasse erweist oder nicht. Und wir leben oft mit der Angst, dass eine falsche Wegentscheidung uns das Lebensglück verriegelt und nie wieder korrigiert oder wieder gut gemacht werden kann. Wer sich dem guten Hirten anvertraut, der darf in allen notwendigen Lebensentscheidungen sich als geführt begreifen. Der muss nicht mehr an den Wegkreuzungen des Lebens vor Angst verzweifeln, weil er sich möglicherweise falsch entscheiden könnte, sondern der wird entscheiden und wir alle müssen Entscheidungen, wie auch immer die Entscheidung ausfällt. Er darf wissen, dass der gute Hirte mich auf frische Aue und auf rechter Straße führt und selbst wenn es durch ein dunkles Tal geht, mich auch dann immer noch begleitet. Den guten Hirten. Den treffen wir ja nicht nur auf den idyllischen Auen und an sprudelnden Bächen, sondern wir begegnen ihm seit Golgatha, vor allem auch unter dem Kreuz. Unter seinem Kreuz und unter unserem Kreuz. Wenn wir uns in unseren Lebensentscheidungen dem guten Hirten anvertrauen und dann mutig Entscheidungen treffen, dann kann es so oder so weitergehen. Aber es wird immer so sein, dass Gutes und Barmherzigkeit uns folgen werden ein Leben lang und wir einst zurückkehren werden ins Haus des Herrn in Ewigkeit. Amen. Impuls ist eine Produktion der Liebenzeller Mission. Haben Sie Fragen? Würden Sie gerne mehr wissen? Ausführliche Informationen und Kontaktadressen finden Sie im Internet unter www.liebenzell.org.